0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto, esto es DataSoul. Data Soul, bienvenidos bien a nuestro podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Data DataSoul Podcast. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros Escuchándonos en un nuevo episodio Una nueva semana Hola Lau Hola a todos Acá empezamos con
1: un nuevo episodio Y creo que también va como de cierta forma relacionado A los episodios anteriores Como que más enfocados al ser Y a lo que somos
0: Como a las cosas que enfrentamos en el trabajo Sí, así es Vamos a estar hablando como como lo pueden ver en el título del síndrome del impostor, que es un tema del que se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que ustedes pueden buscar eh, en la plataforma donde nos estén escuchando, en Spotify o en Apple Podcasts, donde estén, síndrome del impostor y les van a salir un montón de podcasts y cada uno de esos les habla desde, desde eh, una perspectiva diferente, desde experiencias diferentes y nosotros también lo quisimos hacer ver cómo, cómo se refleja y cómo eh, nos ha pasado, y todavía nos sigue pasando como un poquito, eh, ese síndrome del impostor en, en este camino de, de los datos, y en este camino de la tecnología. Entonces yo creo que empecemos hablando, primero, si hay personas de pronto que no saben, porque incluso eh, cuando estaba preparando el episodio, eh, estaba hablando con con un compañero y estaba diciendo, no, es que vamos a preparar tales episodios, y él me dijo, pero ¿cuál es ese? Yo no sé cuál es ese, y yo como así que no sabes, todo lo has sentido, <ríe> ese es importantísimo, pero eh, de pronto o si sea, hay personas que, que, que no lo conocen, entonces primero dejemos como claro, ¿cuál es el síndrome del impostor? Eh, ¿Por qué nace? ¿Cómo se, se muestra? Para que de pronto ustedes también empiecen como a entre comillas autodiagnosticarse y, y, y empiecen a darse cuenta si realmente han pasado su vida como viviendo con el síndrome del impostor
1: Sí, yo creo que la mayoría en algún momento hemos pasado como por esa situación o por sentir eso del síndrome del impostor en donde ya cuando entramos como a la tal es como sentir que no merezco lo que está pasando en mi vida, o lo que tengo, o lo que he logrado. Es como ese miedo que tengo ahí. de Como a veces nos cuentan como que han pasado muchas cosas buenas
0: y uno siempre está como a la espera de que algo malo va a pasar. Sí, sí, literalmente es, eso es como, como la definición, cuando sientes que todo lo bueno que te ha pasado, cuando te pasa algo bueno, sientes que no lo mereces. O que, o que te pasó por azar, o que te pasó por suerte, y, que, y vives como con ese miedo de que le estás mintiendo al mundo, y que en algún momento se van a dar cuenta y te van a descubrir. <risa> eh, y sí, pues digamos que es algo con lo que yo me siento muy, muy identificada, porque... Eh, pues siempre recuerdo como que cuando tengo un inconveniente y, y lo hablo con la psicóloga como que empezamos atrás a irnos atrás a ver como cuál fue la fuente y siempre es como desde ahí como que no, yo tengo miedo de que se den cuenta, pero que, que se den cuenta de qué, <risa> pero es, es como, como eso y viene por varias, pues puede ser por varias razones, cierto cuando hablamos de síndrome del síndrome un impostor podemos estar hablando de sentimientos de culpa, de inseguridades, de falta de autoestima, de diferentes cosas. Sí, está como muy llegado a esos miedos, a las
1: dudas, también a las barreras que nos ponemos de que a veces sentimos que estamos soñando como con algo muy alto y ahí empezamos a ponernos como ese freno sin ni siquiera iniciar, como sin iniciar con lo que tenemos. Por ejemplo, cuando empezamos a crear el podcast. Uno empieza así como a crear muchas ideas a futuro, pero también es como empecemos con lo que tenemos ahora. Si no tenemos un micrófono, pues podemos empezar con el celular. Y ese tipo de cosas, como ir pensando de a poquitos, no apresurarse a la catástrofe de, ay, no es que me va a pasar algo malo o va a pasar. Sí, como este tipo de cosas que uno siempre las lleva como al lado negativo y no también al lado bueno que puede pasar si intento hacer algo o de también de celebrarlos, porque siento que eso también nos cuesta mucho. Como decía, hago algo bueno, pienso que hagas, porque lo tenía que hacer. Por ejemplo, en el trabajo es como, pues es que es como mi rol y mis funciones y las cumplí. Entonces, como que no es uh -huh. gran cosa, por decirlo así. Y también me gusta, eh, como le hemos mencionado en episodios anteriores, como que. La mayoría de estos sentimientos, de las cosas que, por las que estamos pasando, como que llegan con un mensaje, como a decirnos algo. Y he escuchado un episodio acerca del síndrome del impostor en donde esto principalmente nos viene como a proteger, porque uno siente ahí como que se va a estar retando mucho, o que de pronto va a perder algo. Entonces llega ahí ese miedo de no continuar o de no celebrar también como las cosas que hemos hecho y es como para protegernos de que nada malo nos pase y de que todo quede así como estamos en ese momento si algo está bien como de no arriesgarnos a probar cosas diferentes porque no sabemos qué va a pasar por ejemplo por ejemplo qué por ejemplo cuando estás como en un proyecto entonces de una te empiezas a frenar como no sé un emprendimiento o algo así entonces quieres ya como empiezan a mirar, pero es que no tengo dinero para empezar o no tengo para crear una tienda. O también en un proyecto, cuando te pone como, es un experto en Adolos. <risa> y tú apenas has hecho un curso te Adolos. O la certificación de el Cloud Partitioner. Entonces, como que sientes que no sabes, pero igual también como que tus líderes son las personas que están a cargo en ese momento del proyecto confían en ti y en lo que has hecho porque yo soy visto también como todo tu proceso o cuando estás ahí como en un trabajo nuevo, como que empiezas a dudar mucho de sí ¿me contrataron? parece va a dar para que no sé nada? porque yo me preparé como para la entrevista, pero puede que ya después si me ponen en un proyecto, ¿yo qué voy a hacer? entonces como todos esos miedos de ¿qué pasaría si nos va frenando a intentar otras cosas y también como de aprendernos de que si sabemos algo como de entrar en ese ciclo, ahí de me estoy metiendo a mí mismo y también le estoy metiendo a los demás. Y no ser conscientes de que podemos ir aprendiendo en el proceso. Y de es que no, de nuevo, no tenemos que saber todas las cosas, sino que de amonjitos vamos a ir como logrando ciertos objetivos y ya más adelante como ir ampliando también esa zona de confort y de conocimientos que tenemos.
0: Sí, digamos que yo ahí creo que muchas veces nosotros y siento que el síndrome del impostor puede llegar en parte porque a veces nos creemos hasta superiores o sea, nosotros creemos que nosotros tenemos como un superpoder de engañar a la gente y realmente no digamos que cuando yo, cuando yo siento que que estoy viendo como estoy diciéndome el InfoStory que yo siento que no le estoy mintiendo ellos se van a dar cuenta en algún momento lo que realmente estamos haciendo es como eh, por debajeando a la otra persona es como que no, él, él es un y no se está dando cuenta que realmente yo no soy lo que él está pensando pero realmente no es así pues las, los otros seres humanos también son eh, seres inteligentes como nosotros y si vieron eh, algo especial o una característica especial por nosotros es porque de verdad la tenemos, entonces es como empezar a, a, a aceptar ese feedback o esa opinión positiva que los demás tienen de nosotros porque si lo dicen es porque realmente es así o sea porque existe, no no es que el otro sea un bobo y yo lo estoy engañando así por eso está diciendo eso ¿no? pues eh, también como empezar a revisar esa parte y y, y no por debajar a los demás, sino darte cuenta de que realmente ellos tienen una capacidad de ver en ti lo que de pronto tú no le estás dando el valor. Porque eso también pasa. Puede que para nosotros no sea algo extraordinario porque es algo que tenemos eh, en nuestro chip todo el tiempo. No sé, que alguien, ven, que alguien venga y nos diga cómo hay, cómo... ¿cómo hiciste para desarrollar ese proyecto tan grande, para cerrarlo, no sé qué? Y para ti puede ser algo tan sencillo como, no, pues yo hice lo básico, lo que hago siempre, me organicé, hice tales reuniones, no sé qué. Pero para la otra persona puede ser algo demasiado, wow, porque son de pronto características que esa persona no tiene, o que admira de ti, o que de pronto alguien en la compañía no la tiene, o no la metodología del proyecto que tú utilizaste. Entonces es como empezar a reconocer esos valores que los demás ven en ti como también reconocer los valores que a pesar de que tú siempre los has tenido reconocer y, y ver que para, eh, para los demás es, es muy valioso y es muy importante Sí, eso también me ha unido,
1: como a, qué fácil es reconocer los logros de otra persona como, ay mira, esa, hizo ese código en el proyecto esa visualización quedó súper bien pero que difícil es difícil reconocer los logros propios a las cosas que hacemos. Y así no es también como de lo que nos han enseñado, que a veces es como por ser orgullosos o de esas cosas de ser como que nos queremos, como que nos dice que no debemos resaltarnos uh -huh. para no hacer sentir menos a las otras personas. Uh -huh. Y eso también nos impide como ver el valor en las cosas que hacemos. Y así como mencionaba Vale, como de que a veces sentimos que hicimos algo que no es complicado, pero es porque nosotros tenemos la experiencia uh -huh. de eso. Y puede que para otra persona que no tenga conocimiento, sí es algo que realmente como que vale mucho y aporta también al proyecto y que muchas veces sentimos que simplemente es porque estamos cumpliendo con la labor que tenemos. Y tiene que ver también con la forma como nos hablamos a nosotros mismos. De que no se trata como de decir, es que soy lo mejor y como que las otras personas que estarán alrededor no tienen nada aportar, porque eso no es así. Todos tenemos cosas por aportar y cada uno tiene como sus fortalezas y también sus defiedades, o puntos a mejorar Pero sí, como empezar a mirar, pues muchas esa frase como... Qué bueno es que nos pudiéramos ver con los ojos, con los que nos miran las otras personas, de esas personas que nos admiran, o que ven así sea como en una frase, una palabra que tú le dijiste, que puede que para ti no haya sido como de gran valor, pero que a esa persona le cambie la vida. Ojo, de verdad, de eso como
0: hacer un switch en algo que está afectando sin tiempo. Sí, por eso es que es muy importante... Eh, el autoconocimiento y, y también como el autoestima. Así como lo mencionaba, Dao, es importante eh, hablarnos bien a nosotros mismos y como poder identificar cuáles son como esas cosas valiosas que, que los demás ven en mí y de pronto que otros nos ven en mí que yo, que yo reconozco que son súper valiosas como para que nos quitemos ese sentimiento de, de inferioridad. Porque digamos que eso es lo que pasa, que siempre nos sentimos... Eh, inferiores, como yo digamos que cuando he sentido el síndrome del, del, del impostor siempre, yo soy súper buena felicitando a mis compañeros y a mis compañeras, como no retenso, insiste bien, por cualquier cosa que hagan, yo soy súper buena felicitándolos, pero ya cuando vienen a felicitar a mí, entonces yo empiezo a a, a ¿cómo se dice? Pues como a quitarle valor a su, a su felicitación, aunque ya casi no lo estoy haciendo, la verdad, y era así como Sí, ah, sí, yo sé que yo soy buena. <ríe> como que me dicen, por eso yo sí, claro. Sé que es, el de, es, el de, es el de trabajo. Pero es eso, como no quitarle, no por debadiar o, o y quitarle como ese valor a las felicitaciones que, que nos dan los llevamos a creernos el cuento porque es verdad, o sea, las personas no te van a decir mentiras por una felicitación y son personas ni siquiera es tu mamá que las mamás a uno le dicen de, bueno, la mayoría nos dicen como cosas buenas porque son nuestras mamás y nos quieren, pero son personas externas y que ni siquiera a veces ni siquiera son tus amigos, entonces hay que, hay que creerles. Y, y seguir mejorando. Obviamente, no es que te vas a quedar ahí como ya, yo soy la mejor. Ya te digo que yo soy la mejor, aquí me quedo. <risa> Sino obviamente eh, como ir mejorando y, y tomar como pasar el buen rato. Porque es chévere cuando uno le dicen, cuando uno le dan una felicitación, cuando uno le dan un feedback positivo. O sea, pasa el buen rato, disfrútalo y continúa.
1: Sí, exacto. Y ahí pasa también. Incluso... Si sí, es un mala que te dice cosas así como por apoyarte, es porque también ve algo en ti. O sea, no es como que simplemente porque eres mi hijo, o porque eres mi hermano, o porque eres mi amiga, pues por alguna razón esas personas siguen estando a tu alrededor y te impulsan como que hagas más cosas que te ayuden a crecer. Y este sentimiento va muy ligado como a no sentirnos suficientes, al que no me siento suficiente estando con una persona, no me siento suficiente estando en el trabajo, no me siento suficiente en muchas cosas y también como que le atribuyo mucho a la suerte, a ese, no sé, en alguna cosa se me hizo fácil pero es porque pasó X y Y motivo pero no tiene nada que ver con lo que yo soy o con lo que yo sé, sino como por cosas externas y por suerte estuve ahí y las cosas salieron bien, como que no le atribuimos esas cosas también a lo que hemos hecho. Y de hecho, hace poquito estaba con una charla de mujeres en donde hablaban mucho, como que siento que me tengo que esforzar mucho por cumplir como las cosas o hacer las cosas en el menor tiempo posible, por hacerlas bien y porque tengo que estar haciendo muchas cosas al tiempo para poder que vean como el valor que yo le puedo dar al equipo. Mientras que otras personas que son parte también del equipo como que cumplen con su trabajo, hacen las cosas bien y como que uno se sobrecarga de esas cosas para querer mostrar su valor o también como para ese miedo de es que me van a echar porque voy ser hacer tal cosa o es que me van a echar porque me estoy haciendo algo. Entonces como el querer estar haciendo cosas todo el tiempo y también llegamos a sobrecargarnos porque no tenemos como esa confianza que si estoy ahí también es por algo Y si no me ha dicho nada también es por algo
0: Sí, y ahora que Lau menciona equipo también me parece eh, eh, importante también mencionar que muchas veces cuando estamos trabajando como en un proyecto con un equipo muy grande y sale como todo muy bien y, y son muchas felicitaciones porque se logró el proyecto y todo eso. Eh, ahí también nos empezamos como a, a sentir inferiores porque de pronto sentimos como que no hicimos algo importante, eh, pues según nuestra cabeza, obviamente, pero, pero finalmente lo que hicimos fue parte de un equipo y a pesar de que nosotros hicimos una tarea de las 50 tareas que había que hacer, esa tarea, si no, si esa tarea no hubiera existido, no se hubiera terminado como tal el proyecto de forma exitosa. Entonces, es como lo que ya les habíamos mencionado antes, empezar a darle el valor a las cosas pequeñas, así sean mínimas, porque todo, digamos que cada una de esas cosas fueron valiosas y fueron sumas para poder lograr algo más grande y están siendo valiosas para algo, para, digamos, un sueño más grande que tú quieras realizar.
1: Y también pasa como cuando nos postulamos sobre fleo, como que empezamos a mirar cuáles son las cosas que se requieren para presentarse y como nos falta una, entonces ya no lo hacemos O no bueno, nos atrevemos ni siquiera como a enviar nuestra hoja de vida porque sentimos como que igual no nos van a llamar, no nos van a decir nada porque no cumplimos como con todos los requisitos. Y a veces... Las cosas son simplemente como lanzarse, como hemos mencionado antes, ir de la mano con el miedo y a ver qué pasa, porque no tenemos nada seguro. Puede que no nos llamen, pero puede que sí. Y si sí si nos llaman, entonces sería como, es la buena oportunidad y la estamos desperdiciando por el simple hecho de ni siquiera intentar.
0: Y no le crean a esas cosas de los empleos. Eso coloca un montón. Uno coloca un montón de características ahí de un superhumano, pero superhumano no existe, nadie sabe un montón de cosas. Entonces, si tú ves que sabes una de, de 50, mándala ya. Sí,
1: y también entra, no sé cómo lo ves, pero como que a veces entra también la comparación. Y por eso llega el síndrome de mm -hmm. como, Es que felicitar a mi compañero porque hizo eso, hoy lo progreso en este proyecto. Y entonces me restó valor lo que yo también he hecho en otras cosas. Y acá es importante resaltar que a todos nos funciona de formas diferentes. Todos aprendemos de formas diferentes, hacemos las cosas de forma diferente. Y también eso es como lo rico de poder trabajar en grupos sí. o en equipos, porque cada uno tiene su punto de vista. Y si nos unimos todos, se crea algo bueno que puede salir como súper exitoso en el proyecto o en el, en el resultado que estemos buscando. Y también lo que mencionaba Valen ahora, como de no quedarnos ahí en esa zona de confort, de hace un tan parquito, estoy bien, entonces ya no tengo que estudiar nada más, no es nada más, porque. O cuando entré a mi primer trabajo, entonces ya no tengo que andar nada más, porque se supone que ya tengo como los conocimientos y por eso entré acá, sino que todo es un proceso y es como un constante aprendizaje. Como de irnos preparando para esas cosas que queremos lograr. Porque a veces también es como el apresurarnos de, es que tengo que tener X certificación o saber X cosas, pero la quiero saber ya. O aprenderla de un día para otro. Y eso no sucede así, sino de poquitos. Como ir preparándonos para que cuando llegue el día ya tengamos el conocimiento y no como ir súper rápido cargándonos de un montón de cosas.
0: Y quiero dejar un mensaje aquí, es felicítate tú, felicítate tú, apláudate tú, ves ve y te compras lo que tú quieras, una gaseosa con un pan y te la tomas porque estás literalmente feliz, o, o ves y te tomas un café o ve un brunch, felicítate tú, y, y, y yo creo que tú como que con esos pequeños cambios vas a, a empezar a, a darte más valor y a sentirte bien contigo mismo porque es que finalmente eso es un, un conflicto interno, o sea, es algo que tienes que resolver tú con tú, o sea, no, no, no lo trates como de, de resolver para que el otro te felicite más o para que el otro te dé algo más o para que recibir algo del mundo, porque es que el mundo es muy impredecible, o sea, los demás también son seres humanos que también probablemente tengan el síndrome del impostor o otras cosas con las que estén luchando y no saben, es que el mundo no está a tu servicio. Por eso felicítate tú, felicítate tú y, 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 y así de esa manera empiezas como a luchar con ese síndrome del impostor desde ti. Y ya afuera... Eh, las cosas van a pasar y las cosas se van a ver como una de, pues, de, de diferente manera porque tú vas a tener como un mindset diferente. Sí, sí. un mindset diferente. Entonces que, que salga de ti. Realmente ese es como el como aprendizaje. O sea, si, si la casa está organizada, eh, eso es lo importante. Tú vas a estar en tu casa, eh, vas a estar como feliz, digamos, o no tanto feliz, sino como calmado y tranquilo acá contigo. Y así no es fácil como de, ay,
1: hoy me felicitaron por tal cosa o logré terminar las tareas del proyecto, que eso también es un gran logro. Y como decir, me merezco algo o me felicito a mí misma y no estoy esperando también como que otras personas lo hagan. No es fácil como esperar esta felicitación o
0: reconocer las cosas que hemos hecho. Claro, por, por ejemplo, puedes crearte una meta súper corta y si la logras, te felicitas. pues Entonces, por ejemplo, mi meta hoy es hacer que salga tal gráfica, o que salga la mitad de tal gráfica. Y si salió, no, me da rumba, alma en tu casa, porque es que el otro no sabe que tú estabas... Eh, pasando por tremendo proceso porque la gráfica no te estaba saliendo, o sea nadie va a estar pendiente como ay mira a la hora le salió la gráfica, esa gráfica de las 50 páginas del dashboard que tienen que hacer como hay felicitaciones, ¿La hora te salió la gráfica, <risa> eh, de pronto sí la feliciten porque terminó el dashboard porque terminó el proyecto, pero esas pequeñas cosas felicitas de tú y, y realmente eh, pues como, como lo había mencionado, ahí es donde te vas a sentir mucho mejor. Digamos que el síndrome del impostor no, no digamos que yo siento que no, apare, no aparecería tanto porque tú le estás dando valor a como todos esos pequeños pasos, todas esas pequeñas cosas que, que estás haciendo. Y ya cuando el otro te venga a dar una felicitación, va a ser como un plus, como algo más, como, ay, sí, pues yo tuve razón, ya yo sabía. <risa> Y ese es un
1: proceso, o sea, no es como que ya mañana le me levanto y voy a felicitar por todo lo que sí, mm. Sino que es un proceso y creo que es de esos procesos que toma toda una vida, como el conocerse a uno mismo y aprender a saber cuáles son las cosas que uno necesita y cuáles no. Es un proceso como de ir a pasitos, reconociendo las pequeñas cosas. También, como decía Bail, como que somos personas, tenemos una vida y somos fuera del trabajo que puede que no sea nuestro mejor día porque cayó una hotel Entonces ya eso me da daño el día, no sé qué hacer, tengo miedo, estoy frustrada, lo que sea. Y logré hacer este código, o me están dando un montón de errores, pero te aseguro que después de que las soluciones ya son más adelante, si te vuelvo a presentar también es un aprendizaje y es algo muy valioso. O sí como empezar a visualizar esas cosas que estamos haciendo que así a veces pensamos que son muy pequeñitas o que hacen parte como de nuestro día a día no recuerdo bien esa frase como que la vital no se te hablaba. no sé así como algo muy como como que si todos los días me levanto trabajo y hago eso entonces mm -hmm. ya es como lo que tengo que hacer o como que no le veo el valor a las cosas recuerdo mucho una sesión en donde mi psicóloga nos tenía pues como idea de, cosas, de análisis, y de ideas, pues, y ya me preguntó como, ay, ¿en qué proyecto estás? Entonces le empecé a contar como de que se trataba un poquito el proyecto, y en ese momento también quedé en cuenta como, wow, he trabajado con estos clientes o con estos proyectos y nunca había sido consciente de las cosas que estoy haciendo, sino que simplemente seguía como, esto es mi trabajo, o tengo que cumplir con esto. No celebrarme por lo que he aprendido o por lo que he hecho, sino como en esa angustia desde que tengo que cumplir con lo que me están pidiendo, desde el proyecto que tiene que salir bien y se salió bien, pues chévere, y si no me va a culpar toda una vida. Y no como celebrarme por ese salió bien, sino que simplemente como que lo dejamos para ya, ya. Entonces como nuestro consejo en esa parte del Centro del Impostor sería como darle voz a las cosas que hemos hecho empezar a visualizar sea como con notas o ya dependiendo pues como de las cosas que te gusten hacer empezar a visualizar lo que has hecho y también irte celebrando ya poquitos y ya después de te va a volver
0: como parte de tu vida Ya y digamos que para ir finalizando me gustaría también dejar claro que el síndrome del impuesto impostor probablemente es algo que Va a estar apareciendo en diferentes etapas de nuestra vida, en toda, digamos, en toda la vida que nos queda por vivir, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos cosas nuevas, que es muy importante que, se, que siempre, entonces, haciendo cosas diferentes, sí. haciendo cosas nuevas, entonces siempre eh, va, a estar a, va a estar apareciendo, pero lo importante es que tengamos como las herramientas para poder eh, combatirlo. O sea, cuando. Eh, aparece y yo sé como, porque ¿por qué me estoy sintiendo menos? ¿Por qué estoy sintiendo como esta culpa? Empezar a hacer como todas esas revisiones, porque puede ser diferente eh, eh, dependiendo del contexto en el que estemos. Eh, entonces tampoco es como juzgarnos como, ay, yo siempre tenía el síndrome de impostor soy, soy lo peor nazi, sino que yo siento que es algo que, que todos tenemos porque todo que, que todos hemos pasado por eso y que probablemente vamos a seguir pasando pero lo importante es que tengamos las herramientas para poder combatirlo y poder ver como nuestro propio valor sí crucioso se le trata como de no pues si no hacemos esto con alguien más porque si lo hacemos con el otro exacto exacto bueno eso sería todo por este episodio muchas gracias nuevamente por escucharnos por estar aquí Recuerden seguirnos en Instagram como arroba podcast y nos vemos en el próximo. Chao.